0: SWR 2 Wissen
1: no justice, no peace. No justice, no peace.
0: Im Frühjahr 2020 war es wieder soweit. Erneut starb ein schwarzer Amerikaner durch weiße Polizeigewalt. In den USA explodierte der Zorn. Landesweit formierten sich Protestzüge mit der Parole Black Lives Matter. Demonstrationen in aller Welt schlossen sich an. Für Toni Morrison, die große afroamerikanische Schriftstellerin, waren solche Ereignisse nichts anderes als das gegenwärtige Gesicht einer Gewalt, deren Wurzeln bis in die Sklaverei zurückreichen. Die Vergangenheit der Afroamerikaner, die bis heute weiterwirkt, hat die 2019 verstorbene Morrison oftmals erforscht, mit besonderem Nachdruck aber in einem Buch.
2: Tony Morrisons Roman Menschenkind Leidensweg einer Sklavin. von Eberhard
1: Falke.
2: Die Vergangenheit ist für mich immer auch Gegenwart. Sie schafft mir Klarheit über die Gegenwart.
0: Um 1970 herum stieß Toni Morrison in einem Zeitungsartikel aus dem 19. Jahrhundert auf den historischen Fall der entlaufenden Sklavin Margaret Garner. Als die Frau von Sklavenjägern aufgespürt wurde, versuchte sie ihre Kinder zu töten, um sie vor einem Leben in Sklaverei zu bewahren. Bei einer kleinen Tochter gelang ihr das.
3: Beloved beruht ja auf der Geschichte einer, auf, wenn man so will, der Tragödie, einer menschlichen Tragödie. Was macht jemand, der an den Rand der Gesellschaft gedrängt ist, der keinerlei Autorität, keinerlei Kontrolle mehr über das eigene Leben hat und der aber verhindern möchte, dass es den eigenen Kindern ähnlich geht?
0: Toni Morrison machte diese unerhörte Begebenheit von 1856 zum Ausgangspunkt für ihren berühmten Roman »Menschenkind«. Wie niemand zuvor zeichnete sie darin ein Bild der Sklaverei und eine Innenansicht der damit verbundenen Gefühle und Verletzungen. Damit gelang der spätere Nobelpreisträgerin nicht nur ein entscheidender Schritt für ihr eigenes Werk, sondern für die afroamerikanische Literatur überhaupt. Und sie wollte etwas damit bewirken, ganz so, wie sie es in ihrer Nobelpreisvorlesung 1993 in der Stockholmer Akademie ausdrückte. In der Form einer Parabel, Sprach sie damals von sich selbst?
2: Als Schriftstellerin sieht sie Sprache, teils als Zeichensystem, teils als lebendes Wesen, das einem gehorcht. Zum größten Teil aber als eine wirkende Kraft, als Handlung mit Folgen.
0: »Menschenkind« kam 1987 heraus. Der Originaltitel heißt Beloved. Frei übersetzt, das Geliebte. Die tragische Tötung, die die Sklavin Margaret Garner an ihrer zweijährigen Tochter beging, bildet den historischen Kern der Handlung. Davon werden jedoch eine ganze Reihe weiterer Themen abgeleitet, mit der Freiheit der Fiktion.
2: Die Einzelheiten ihres Lebens waren fesselnd. Doch ich wählte Teile davon aus und wandelte sie so ab, dass sie meinen Zwecken entsprachen.
3: Was sie interessiert, ist sowas wie Erinnerung, Erinnerungskultur. Wie geht man damit um, dass der Urgroßvater vielleicht äh, Teil dieser Sklavenhaltergesellschaft war und äh, welche Spuren hinterlässt das? Viele Romane von Toni Morrison sind fasziniert an dieser Geschichte und an den Spätfolgen dieser Geschichte.
0: Klaus Bänisch, Professor für nordamerikanische Literaturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die weibliche Hauptfigur des Romans »Menschenkind« heißt Cessa. Sie ist von einer Plantage im Sklavenstaat Kentucky geflohen und hat auf der Flucht eines ihrer Kinder getötet. Zu Beginn des Romans liegt dieses Ereignis bereits 18 Jahre zurück. Gravierende rechtliche Folgen hatte ihre Verzweiflungstat nicht, denn als unfreier Sklavin wurde ihr keine Verantwortung zugerechnet. Aber Trauma und Schuldgefühle, Wirken untergründig fort. Von der Vergangenheit will sie nichts mehr wissen. Ihre zweite Tochter Denver, die überlebt hat, stellt fest
4: Du hast mir nie alles erzählt, was passiert ist. Bloß, dass sie dich ausgepeitscht haben und du fortgelaufen bist, als du schwanger warst. Mit mir.
0: Inzwischen lebt Cessa mit ihren Kindern und deren Großmutter in Cincinnati, Ohio, in einem der freien Nordstaaten. Aber in ihrem Haus in der Bluestone Road 124 spukt es das tote kind kehrt als geist zurück und tyrannisiert die bewohner er ist die verkörperung der verdrängten vergangenheit
1: Die baby's
4: 124 war böse so tückisch wie ein kleinkind die frauen im haus wussten das und die kinder auch Jahrelang fand sich jeder auf seine Weise mit der Bosheit ab, aber im Jahre 1873 litten bloß noch Setha und ihre Tochter Denver darunter. Großmutter Baby Sachs war tot, und die Söhne Howard und Bugler waren schon mit 13 fortgelaufen, als nämlich ein Spiegel bereits beim bloßen Hineinsehen in tausend Scherben zersprang und als zwei winzige Handabdrücke im Kuchen auftauchten.
0: Toni Morrison wurde 1931 in der Kleinstadt Lorraine im Bundesstaat Ohio geboren. Die Gegend ist heute ein Teil des deindustrialisierten Rust Belt mit seinen verfallenen Fabriken und entvölkerten Landstrichen. Ihre Eltern gehörten zur afroamerikanischen Arbeiterschaft. Die wirtschaftliche Lage der Familie mit vier Kindern war oft prekär. Unter den Vorfahren gab es Sklaven. Der Vater hatte mit 15 in Georgia den Lynchmord an zwei schwarzen Geschäftsleuten aus der Nachbarschaft miterlebt. Sie gehörten zu den Vorgängern der Polizeiopfer von heute. Davon berichtete Toni Morrison in vielen Gesprächen, etwa mit der New York Times.
2: Er hat uns nie erzählt, dass er Leichen gesehen hat, aber er hatte sie gesehen. Und das war für ihn, glaube ich, ein riesiges Trauma.
0: Früh weckten die Eltern bei ihrer Tochter eine Begeisterung für das Erzählen und das Lesen. In den 50er Jahren studierte sie englische Literatur, schrieb eine Abschlussarbeit über Virginia Woolf und William Faulkner. Anschließend unterrichtete sie etliche Jahre an verschiedenen Universitäten.
3: Sie hat gesagt, dass ihre Literatur, ihre Texte eigentlich nur wenig von der Weltliteratur der Weißen beeinflusst seien. Sie hat dezidiert gesagt, die Hauptressource für ihre Texte ist die afroamerikanische Folklore. Das sind die Geschichten, die ihre Mutter, ihre Großmutter ihr erzählt haben. Sie ist aufgewachsen in diesem Storytelling-Kontext der Schwarzen und da fand sie so viel, dass sie das Gefühl hatte, das andere brauche ich eigentlich gar nicht.
0: 1967 wurde Toni Morrison als erste Afroamerikanerin Cheflektorin für Belletristik des Verlags Random House in New York. Sie nutzte diese Position mit dem Rückenwind der Bürgerrechtsbewegung erfolgreich, um afrikanische und afroamerikanische Literatur zu fördern und neuen literarischen oder politischen Stimmen aus der schwarzen Community eine Plattform zu geben. Das war in den 50er Jahren nicht selbstverständlich.
3: Wenn Sie damals amerikanische Literatur studiert haben, dann haben Sie wahrscheinlich eine der gängigen amerikanischen Literaturgeschichten bekommen in diesen äh, Literaturgeschichten. Da gab es keine afroamerikanischen Autoren, die für wert befunden wurden, äh, Teil der amerikanischen literarischen Tradition zu sein.
2: Zum gesicherten Wissen von Literaturwissenschaftlern gehört, dass die traditionelle, kanonisierte amerikanische Literatur frei unbeeinflusst und nicht bereichert ist von der 400-jährigen Anwesenheit von Afroamerikanern.
0: Klagte Toni Morrison 1988 mit bitterer Ironie in einer Universitätsvorlesung über die afroamerikanische Präsenz in der amerikanischen Literatur. Die Auseinandersetzung mit der sogenannten Rassenfrage mit Diskriminierung und Segregation war von Anfang an zentral für Toni Morrisons Arbeit mit und an der Literatur. Ihre Romane verstand sie als genuine, afroamerikanische Literatur, ohne weiße Vorbilder, ohne Rücksichtnahmen auf ein weißes Publikum. So erklärte sie einmal, Schreiben heißt
2: für mich, dass der weiße Blick in meinen Büchern keine Rolle spielt. Die größte Hilfe dabei waren mir afrikanische Schriftsteller. Sie konnten sich ihre Identität sicher sein, weil sie Afrikaner waren. Sie dachten nicht daran, dass sie weißen Lesern etwas erklären mussten. Für sie war das gar keine Frage. Für mich, als Angehörige einer Minderheit in einem weißen Land wie den USA, allerdings schon.
0: 1970, im Alter von 39 Jahren, Veröffentlichte Toni Morrison ihren Debütroman Sehr blaue Augen? Er schildert die Identitätsprobleme eines schwarzen Mädchens, das mit seiner Familie in einer weißen Umgebung aufwächst. Auch die folgenden drei Romane behandeln mit analytischer Tiefenschärfe die besonderen Erfahrungen und Lebenssituationen von afroamerikanischen Frauen und Männern im 20. Jahrhundert.
3: Blackness ist einfach auch die schwarze Existenz. Was heißt es, schwarz zu sein? Welche sind die Herausforderungen einer schwarzen Existenz? Was heißt es, mit Rassismus umzugehen, mit Gewalt und der Bedrohung von Gewalt? No
1: justice, no peace! No justice, no peace!
0: Mit Menschenkind ging Toni Morrison zurück zu den Wurzeln des Problems, zur Sklaverei. Damit wollte sie bewusst machen, dass viele Folgen dieser Gewaltherrschaft noch lange, mitunter bis in die Gegenwart, untergründig weiterwirken. Und sie wollte endlich von dem erzählen, wofür sich bei Sklaven zuvor kaum jemand interessiert hatte, für das Innenleben, die Psyche, das Selbstgefühl.
3: Sie interessiert sich dafür, was muss das für eine Situation gewesen sein und was hat diese Situation mit den Menschen gemacht. Was noch wichtiger ist, ist nicht das Ereignis selbst, sondern die Folgen dieses Ereignisses. Also in Beloved ist es ja dieses sozusagen Heimgesucht werden, dass da Stimmen aus der Vergangenheit nun plötzlich lebendig werden. Also wie die Geister der Vergangenheit, die man nicht los wird, die man nicht selbst gerufen hat, aber die eben da sind, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss.
0: In »Menschenkind« untersucht die Schriftstellerin die immensen seelischen Belastungen, mit denen die entflohene Sklavin Cesar genauso wie die anderen Figuren des Romans zu kämpfen haben. Es geht um Verdrängung und den Rückgewinn der Erinnerung. Oft wechseln die Erzählperspektiven unvermittelt zwischen den Figuren, so dass zuweilen ein geradezu kollektiver Erzählduktus entsteht. Der markanteste literarische Kunstgriff aber besteht darin, dass das tote Kind von Sessa nicht nur im Haus herumspukt, sondern sich tatsächlich als leibhaftige Figur unter die handelnden Personen des Romans mischt. Es taucht eines Tages in Gestalt einer jungen Frau auf, als wäre sein Leben nie mit einem Schnitt durch die Kehle beendet worden. Cesar, ihr Freund Paul D. und Denver entdecken sie auf einem Baumstumpf, als sie gerade vom Jahrmarkt zurückkehren.
4: »Bist du hier aus der Gegend?«, fragte Sessa sie. Sie schüttelte den Kopf und streckte die Hand aus, um sich die Schuhe auszuziehen. »Wie heißt du denn wohl?« »Menschenkind«, sagte sie.
0: »Was ist das für eine geheimnisvolle Figur, dieses Menschenkind? Ein Geist oder ein wirklicher Mensch? Genau genommen ist sie beides.« Sie ist die symbolische Verkörperung der traumatischen Konflikte, die Cessar seit ihrer Flucht aus der Sklaverei begleiten. Toni Morrison hat es in einem Interview einmal so erklärt.
2: Vor allem wollte ich die Vergangenheit von Cesar, ihre quälenden Erinnerungen, nicht abstrakt darstellen. Sie sollte tatsächlich mit dem Verdrängten am Tisch sitzen, mit diesem schrecklichen Geschehen, damit sie begreifen konnte, das ist die Vergangenheit. Außerdem gibt es für schwarze Menschen vielfache Beziehungen zwischen den Lebenden und den Toten. Für sie ist das überhaupt nicht abwegig.
0: Der Amerikanist Klaus Benesch bringt diese Verkörperung des Verdrängten mit den bis heute andauernden Problemen zwischen Weißen und Schwarzen in Verbindung.
3: In diesem Sinne muss man sagen, das sind tatsächlich die Geister der Vergangenheit, die da wiederkommen. Aber was, wofür stehen diese Geister dann? Sie stehen vor allem für das, was man heute in der aktuellen Diskussion den strukturellen Rassismus nennt. Für Toni Morrison war dieser strukturelle Rassismus ein Faszinosum. Und ich meine auch zu Recht etwas, das natürlich vielfach besprochen wurde. Viele Soziologen haben sich damit beschäftigt. Aber er ist nicht wirklich offengelegt und wir wissen eigentlich nicht wirklich, was es damit auf sich hat, denn sonst hätten wir ihn nicht mehr. Aber er ist da und er, er treibt sein Unwesen, wenn man so will, wie ein Untoter.
2: Rassismus frisst unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld. Rassismus ist einfach zerstörerisch. Er lässt keine neuen Erkenntnisse zu. Er ist geistig unendlich langweilig. Eine nicht ein hohles Gebilde.
0: »Menschenkind« ist ein Roman, der neues Terrain in der Geschichte der Afroamerikaner erkundet und dabei weit über die dokumentarische Darstellung von historischen Tatsachen hinausgeht. Morrison arbeitete gezielt daran, sozialen und politischen Themen eine poetische Fassung zu verleihen. Diese Kunstleistung wurde sogleich erkannt und gewürdigt. In der Bluestone Road 124, dem zentralen Schauplatz des Romans, treffen Menschen mit vielen, oft kaum vorstellbaren Leiterfahrungen zusammen. Eine Schlüsselfigur für den schwierigen, doch am Ende heilsamen Erinnerungsprozess, den der Roman nachzeichnet, ist Paul D. Er gehörte zu den männlichen Sklaven, die 18 Jahre zuvor wie Cessa geflohen waren. Danach hatten sie sich jedoch aus den Augen verloren. Nach Jahren des Umherirrens und der Zwangsarbeit steht er plötzlich vor ihrer Tür. Damit hat sie auf einmal einen Mann und Geliebten im Haus, mit dem sie sich über das Erlebte austauschen kann. Zunächst aber sind ihre Widerstände gegen die bitteren Erinnerungen groß.
4: Sie wusste, dass Paul D. ihrem Leben etwas hinzufügte. Etwas, Worauf sie sich gern verlassen hätte, aber davor das zu tun, fürchtete sie sich. Jetzt hatte er noch etwas hinzugefügt. Neue Bilder und alte Erinnerungen, die ihr das Herz brachen.
0: Es ist ein Kampf zwischen Verdrängen und Erinnern, der die Dynamik der Romanhandlung bestimmt. Die hautnahen Erinnerungen an ihre Existenz als Sklaven, die die Romanfiguren meist im Gespräch miteinander austauschen, haben eine therapeutische Funktion. Daneben aber gibt es noch einen anderen Aspekt. Mit diesen Erinnerungen kommt ein Bild der Sklaverei ans Licht, dessen Unmenschlichkeit lange verschwiegen oder heruntergespielt wurde, auch in Literatur und Geschichtsschreibung, sagt der Amerikanist Klaus Benesch.
3: Im 19. Jahrhundert gab es eine literarische Gattung, die Plantation School. Das waren Südstaaten-Autoren, weiße Autoren, die eine eher romantisierende Sicht auf die Sklaverei hatten. Also eine sehr geschichtsklitternde, verfälschende Sicht eigentlich auf das, was da wirklich passiert ist. Und die 60er, 70er Jahre versuchen dann Autoren dieser Zeit, die ganze Gewalt, die da mit verbunden war und die Ausbeutung und so weiter, wieder ans Licht zu holen. Das ist die alternative Geschichte.
0: Auch Toni Morrison betreibt mit ihrer Darstellung der Sklaverei aus der Sicht derjenigen, die von diesem System geschunden wurden, alternative Geschichtsschreibung. Damit widerspricht sie den Sprachen der Macht und den dazugehörigen Sichtweisen, ganz so, wie sie es in ihrer Nobelpreisvorlesung gefordert hat.
1: Oppressive language does more than represent violence.
2: Unterdrückende Sprache – ist nicht nur ein Zeichen von Gewalt, sie ist Gewalt. Sie repräsentiert nicht nur Grenzen des Wissens, sie setzt dem Wissen Grenzen. Ob die verhüllende Sprache staatlicher Instanzen oder die Pseudosprache hirnloser Medien, ob die bösartige Sprache einer Justiz ohne Ethik, oder eine Sprache, die der Ausgrenzung von Minderheiten dient und ihren rassistischen Schrott mit literarischem Gewand verkleidet, all
0: dies muss zurückgewiesen, behoben,
1: bloßgestellt werden.
0: Zur alternativen Geschichtsschreibung gehört im Roman Menschenkind die Frage, ob es, wie häufig behauptet, neben den Brutalen auch menschliche Formen der Sklaverei gegeben hat. Das Beispiel für beide Fälle ist die Plantage mit dem beschönigenden Namen Sweet Home, wo Cesar und Paul D. viele Jahre als Sklaven verbracht haben. Denn dort folgten zwei gegensätzliche Modelle der Betriebsführung aufeinander. Zunächst das harmlos anmutende Idyll eines harmonischen Verhältnisses zwischen Herr und Knechten. Der erste Besitzer, Mr. Garner, nahm seine Sklaven ernst und respektierte ihre Fähigkeiten.
4: »Meine Nigger aus Sweet Home«, brüstete er sich vor anderen Farmern, »das sind richtige Männer. Durch die Bank. Hab sie so gekauft, hab sie so erzogen. Männer. Durch die Bank. Jetzt mal langsam, Ghana. Nigger und Männer. Das geht's doch gar nicht. Nicht, wenn man sich in die Hosen macht. Dann nicht.« Ganas Lächeln war breit. Aber wenn du selber ein Mann bist, dann willst du auch, dass deine negermänner sind.«
0: Das Gegenstück zu dieser freundlichen Knechtschaft hielt auf Sweet Home Einzug, als ein Leuteschinder mit dem Auftreten eines Biedermannes die Plantage übernahm. Unter seinem Regiment wurde Sessa ausgepeitscht, ein psychisch erkrankter Sklave als wertloser Besitz getötet. Dieser Herrenmensch wird Schullehrer genannt.« er war es auch, der die Geflüchtete Sessa bis über die Staatsgrenzen verfolgte, um sein Eigentum zurückzuholen.
4: Der Schullehrer nahm keinen Rat von Negern an. Wenn sie ihm etwas mitteilen wollten, nannte er das Widerrede und dachte sich eine Vielzahl von Erziehungsmaßnahmen aus, über die er in seinem Notizbüchlein Buch führte.
0: Peitsche, Ketten und Demütigungen aller Art gehörten zu den Zwangsmitteln dieser Erziehung. Und, das ist ein Leitmotiv des Romans, das Mauleisen. Es war Strafe und hinderte zugleich am Sprechen. Direkte oder indirekte Gewalt waren die Mittel, mit denen den rechtlosen Arbeitskräften ihre Leistung in der Landwirtschaft oder im Haushalt abgepresst wurde. Darum gibt es, so die Schlussfolgerung des Romans, keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen der grausamen und der freundlichen Sklaverei.
4: Jetzt fragte sich Paul die wie groß der Unterschied zwischen dem Leben vor dem Schullehrer und dem danach eigentlich gewesen war. Garner bezeichnete sie als Männer, aber Männer eben nur auf Sweet Home und nur von seinen Gnaden.
0: Die Männer und Frauen, genauso wie ihre Kinder, waren in jedem Fall Eigentum der Sklavenhalter. Sie konnten gekauft, verkauft und nach Belieben traktiert werden. Wann hatte das begonnen? Noch vor der Ankunft der legendären Pilgerväter auf der Mayflower hatten 1619 Kolonisten in Jamestown, der ersten englischen Siedlung auf amerikanischem Boden, 20 Afrikaner vom Kapitän eines englischen Kaperschiffes gekauft. Dieses Datum gilt als Beginn der Sklaverei in Nordamerika. In ihrer großen Geschichte der Vereinigten Staaten schreibt die Historikerin Jill Lepore
2: eine Million Europäer wanderten in der Zeit von 1600 bis 1800 nach Amerika aus. Und im gleichen Zeitraum wurden zweieinhalb Millionen Afrikaner gewaltsam dorthin verbracht, auf Schiffen, die einander bei Tag und bei Nacht auf hoher See begegneten.
0: Die Afroamerikaner gehören in der Einwanderernation USA zu den ältesten Bevölkerungsgruppen. Ihre wirtschaftliche Bedeutung für den Aufbau der USA war entscheidend. Trotzdem wird ihre Rolle nicht angemessen gewürdigt. Das hat Toni Morrison immer wieder beklagt.
3: Toni Morrison, wie viele andere auch, wollte eben darauf hinweisen, dass es eigentlich auch amerikanische Kultur äh, ohne die Schwarzen gar nicht gäbe.
2: Über Geschichte wird gestritten. Wer schreibt Geschichte und kontrolliert damit die Darstellung der Vergangenheit? Wer wird die Zukunft gestalten? Es gibt Konflikte über Werte, Ethik und Identität. Was bedeuten Männlichkeit, Weiblichkeit und vor allem Persönlichkeit?
0: 60 Millionen und mehr lautet die Widmung des Romans Menschenkind. Sie gilt den Opfern der Sklaverei. Historisch verbürgt ist diese Zahl nicht. Sie kalkuliert mit der Dunkelziffer der zahllosen Afrikaner, die den Transport über den Atlantik nicht überlebten. Durch die Zahl von 60 Millionen wollte Toni Morrison ein erinnerungspolitisches Zeichen setzen. Das quälende Gewicht und die Folgen der Geschichte von Sklaverei und Diskriminierung sind bis heute präsent. Darauf ist Menschenkind eine Antwort. Es ist ein Roman der Erinnerung, der Traumabearbeitung und der Heilung.
4: Menschenkind ist meine Tochter. Sie gehört mir. Oder nicht? Sie ist aus freien Stücken zu mir zurückgekommen. Und ihr brauche ich nichts zu erklären. Ich lasse sie nie mehr fort. Ich werde sie erklären. Obwohl ich es gar nicht muss. Warum ich es getan habe. Dass sie gestorben wäre, wenn ich sie nicht umgebracht hätte. Und dass ich das niemals hätte verwinden können.
0: Durch die Rückkehr ihrer Tochter Imago als leibhaftige Person kann Cessa ihre Schuldgefühle überwinden. Ihr geliebter Paul D., der entsetzt das Haus verlassen hatte, als er von der Kindstötung erfuhr, kehrt zurück. Denver, die zweite Tochter, hat schon eigene Schritte unternommen, um sich dem Bann der Vergangenheit zu entziehen. Menschenkind dagegen verschwindet in einer gespenstischen Apotheose, bei der ein letztes Mal alle Verhängnisse aufblitzen. Am Ende finden Cesar und Paul D. zusammen und zu sich selbst. Sie sind bereit für die Zukunft.
4: Er möchte seine Geschichte mit ihrer verbinden. Setha, sagte er. Du und ich, wir beide haben mehr gestern als sonst jemand. Wir brauchen irgendein Morgen. Er beugt sich hinüber und nimmt ihre Hand. Du bist das Beste, was du hast, Setha. Du selbst bist es. Der Griff seiner Finger gibt in ihren Halt. Ich?
0: Ich? Damit ist das neue Bewusstsein, dessen konfliktreiche und schmerzliche Entwicklung der Roman schildert, erreicht. Selbstachtung. Menschenkind ist auch ein Bildungsroman mit dem Ziel, ein freier Mensch zu werden. Wollte man den Roman in einer Parole zusammenfassen, sie könnte Black Lives Matter laut. Toni Morrison hat die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre fortgesetzt, als Erzählerin, Intellektuelle und Repräsentantin der afroamerikanischen Kultur. Mit weniger wäre sie nicht zufrieden gewesen. Wie sagte sie zu Beginn ihrer Nobelpreisvorlesung?
1: Fiction has never been entertainment for me.
0: Literatur war für mich nie Unterhaltung.
1: Es war
2: die Arbeit, die ich die längste Zeit meines Lebens gemacht habe. Eine der wichtigsten Formen, wie wir Wissen erwerben, bewahren und verarbeiten,
1: ist für mich das
2: Erzählen.
0: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen